0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 1. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Lengvarsky je na odchode, o tom, komu slúži generálna prokuratúra a o tom, že progresívne Slovensko ďakuje. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort Vladimír Lengvarský oznámil, že je pripravený odísť z funkcie ministra zdravotníctva. Podľa informácií denníka N končí na žiadosť povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý vraví, že zlyhal pri naplňaní plánu obnovy. Konkrétne pri výstavbe bratislavskej nemocnice Rásochy. Vo štvrtok sa Heger s Lengvarským stretnú s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Spoločne má dôjsť k dohode, kto povedie ministerstvo a Heger má predstaviť plán, čo s Rásochami, na ktoré sú naviazané európske peniaze Lengvarského odchod v tomto čase a za týchto okolností presahuje chod ministerstva a úlohy spojené s plánom obnovy. Ovplyvní fungovanie poverenej vlády a hoci si to na úrade vlády neuvedomujú, týka sa aj politickej budúcnosti Eduarda Hegera. Vladimír Lengvarský oznámil, že je pripravený odísť mesiac potom, čo vláda schválila 40 krízových opatrení. Ministrovi zdravotníctva určili, že má pridať najmä v projekte prípravy výstavby nemocnice Rásochy. V opačnom prípade hrozí, že Slovensko príde o peniaze. Jeho poradca Peter Feriančík minulý týždeň povedal, že v januári sa ešte len rozhodovali, či predsa len nepostavia nemocnicu s vyše 800 lôžkami, hoci vládou schválený dokument z júla minulého roka počítal s počtom 650. Heger podľa informácií denníka N pritlačil na Lengvarského potom, čo ho požiadal, aby vymenil podriadených, ktorí majú plán obnovy na starosti, ale on to odmietol. Za to, ako na ministerstve fungujú alebo nefungujú veci, je v prvom rade zodpovedný minister. Pravdou však je, že Vladimír Lengvarský od momentu, keď nastúpil do funkcie, čelil tlakom z každej jednej strany. Vplyvným lobbystom od Penty, záujmom Mareka Krajčího a najmä Igorovi Matovičovi, ktorý z pozície ministra financií brzdil procesy. Lengvarský nemal ministerstvo pod kontrolou, do akej miery sa ho vzdal dobrovoľne a do akej miery nemal na výber, je vo výsledku jedno. Keď nemáte kontrolu nad svojim ministerstvom, nemáte tam čo robiť. Dočasne poverený premiér bez dôvery v parlamente nemôže navrhovať odvolanie ministra ani nemôže prísť za neho niekto zvonka. V rukách to má prezidentka, ktorá môže poverenie odobrať a dať ho niekomu zo zostávajúcich členov vlády. Eduard Heger, ktorý vedie aj ministerstvo financií, to zrejme nebude. Očakáva sa, že by mohlo ísť o povereného ministra obrany Jaroslava Nadia, i keď ten sa ešte v stredu tváril, že o ničom takom nevie. Ani on či niekto iný však nedokáže zabrániť problému s rásochami. Každý človek, ktorý prichádza na ministerstvo, navyše v takomto hektickom období potrebuje čas na zorientovanie sa. Keď k tomu príde, zrazuje leto a po lete sú voľby. Prvý milník pre výstavbu Rásoch, ktorý musíme splniť, je prvý štvrt rok 2024. Dovtedy musí byť cez verejné obstarávanie vybraný zhotoviteľ hrubej stavby. Pre túto vládu je to pase, hoci to mala v programe od roku 2020. Novej sa stačí vyhovoriť na amatérstvo tej predošlej a málo kto namietne. Lenguarského odchodom sa oslabuje už dosť biedna pozícia Hegerovej vlády, ktorá stratila dôveru v polovici decembra. Vláda nie je v plnom počte, čo znamená, že ministerstvo financií a teraz i zdravotníctva si žijú alebo si budú žiť svojim životom bez riadného riadenia. Vláda sa navyše nemôže oprieť o väčšinu v parlamente. Stratila moc ovplyvňovať chod štátu, lebo tá sa presunula do parlamentu k Borisovi Kolárovi a Igorovi Matovičovi. Ak by u Hegera rozmýšľali, zistili by, že ak to potrvá do 30. septembra, nedopadne to pre nich dobre. Lebo ak to na niekoho celé spadne, bude to on. Akože líder. Textový prepis od posluchov, ktoré vyhotovila policajná inšpekcia a na základe ktorých je skupina vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurilu obvinená od septembra 2021, nesedí so samotnou nahrávkou. Upozornili na to aktuality SK, ktoré sa dostali k časti nahrávky, ktorou generálna prokuratúra argumentovala, keď zamietla stiažnosť policajtov proti ich obvineniu ešte vo februári 2022. Naplňajú sa tak slová obvinených vyšetrovateľov, ktorí od začiatku tvrdia, že prepisy od posluchov, ktoré sú súčasťou spisu a na ktorých je postavené ich stíhanie za snahu vyšetrovať korupciu týmu policajnej inšpekcie sú zmanipulované. Keď pred rokom generálna prokuratúra zamietla stiažnosť policajtov, citovala slova vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktoré sa nachádzajú v spise. Citujeme, uznesenie o začatí není nezrozumiteľné slova, tam píšeme, čo chceme, koniec citátu. Prokuratúra tento výrok považovala za jeden z dôkazov, že policajti konali svoj voľne, vymysleli si korupčnú a inú trestnú činnosť týmu vyšetrovateľky Diany Santusovej na policajnej inšpekcii, aby ich mohli následne obviniť. Policajt Ďurka už vtedy tvrdil, že citovaná veta znela takto, opäť citát Uznesenie o začatí není list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme, koniec citátu Nahrávka mu dáva za pravdu. Na zvukovom zázname počuť, ako Ďurka hovorí Povedal mi riaditeľ, že uznesenie o začatí to není list Ježiškovi, že tam píšeme to, čo chceme Veta má celkom opačný význam ako v prípade prepisu, ktorý jej kľúčovú časť označuje ako nezrozumiteľné slova. Teoreticky je možné, že pri prepise urobila chybu pisárka, ktorá zle počula zvukový záznam, hoci nahrávka je dostatočne zrozumiteľná, aby k takej chybe nedošlo. Ak aj túto možnosť pripustíme, stále je tu dozorový prokurátor, ktorého povinnosťou je, aby konal nielen na základe textového prepisu, ale aby si celú nahrávku, ktorá má dokazovať spáchanie trestného činu, riadne vypočul. Ak k tomu aj nedošlo hneď, mal tak urobiť v momente, ako sa na zmanipulované prepisy aj v tomto konkrétnom výroku stiažovali obvinení vyšetrovatelia. Inými slovami, neexistuje taká možnosť, aby prokurátor nevedel, že textový prepis nesedí s nahrávkou. Generálna i krajská prokuratúra sa môžu brániť, že chyba je len v jednom výroku a v ďalších iných nie – ale to nemáme ako vedieť, keďže nahrávky odmietajú obvineným poskytnúť. Navyše je tu jasné stanovisko Krajského súdu, ktorý žiadne dôvody na trestné stíhanie vyšetrovateľov nevidí. Tak si to zhrňme. Na základe spísu, v ktorom sú prepisy od posluchov policajnej inšpekcie, Bratislavská krajská prokuratúra policajtov obvinila, súca okresného súdu Bratislava 3 Juraj Kapinaj ich poslal do väzby a generálna prokuratúra im odmietla zrušiť obvinenie. Vyšetrovatelia nakaz zostávajú druhý rok obvinení. Celý čas upozorňujú na to, že prepisy od posluchov sú zmanipulované a nahrávky im Bratislavská krajská prokuratúra podriadená generálnej odmieta sprístupniť. Robert Fico medzi tým púšťa verejnosti ich časti, nevedno odkiaľ ich má, vytrhnuté z kontextu. Za výdatnej podpory Borisa Kolára a jeho SIS tu tri roky spoločne dirigujú informačnú vojnu proti občanom, ale i vojnu v polícii s jediným cieľom – spochybniť vyšetrovanie a vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Toto všetko sa deje napriek tomu, že krajský súd v Bratislave na základe toho istého spisu ešte 1. októbra 2021 po dvoch týždňoch vyšetrovateľov z väzby prepustil a vyhlásil, že ich trestné stíhanie považuje za neopodstatnené. V každej normálnej krajine by pre takýto prípad padali hlavy na generálnej prokuratúre Krajskej v Bratislave okresnom súde policajnej inšpekcii SIS a Robert Fico s Borisom Kolárom by sa obávali, či ich nezavrú za podvratnú činnosť voči ústavnému zriadeniu republiky. Ak by totiž išlo o organizovanú zločineckú činnosť priamo v útrobách štátu, nevyzeralo by to inak. Poznámku si ešte zaslúži dupot politických velikánov okolo vzniku novej strany s krytým názvom Spájanie. Po útorku, keď vyšlo najavo, že Miroslav Kolár urobil čo mohol, aby nevpustil Mikuláša Zurindu do modrej koalície, ktorej vznik pred mesiacom bývalý premiér sám oznamoval, teda ho podviedol, sa potvrdili tri veci. Miroslav Kolár je politik, ktorému nemožno dôverovať. Dzurindová modrá koalícia bez Dzurindu a iných relevantných politických strán, ale za to s ambíciou postaviť kandidátku z bývalých koaličných politikov je umelý konštrukt, ktorého existencia nemá logiku. Progresívne Slovensko ďakuje, ak aj boli obavy, že by mohli prísť o nejedného voliča, ak neurobia chybu nie je dôvod. Naopak pocit prenesenej hamby, ktorý sa dostavil po informácii, že zo spájania je budovanie Hegerovej strany, rozhodol o tom, že progresívne Slovensko zostáva pre veľkú časť demokratov voľba číslo 1. To nie je nadbiehanie, ale holý fakt. SAS, ktorá spadla k 5% má problém sama so sebou, pol roka tu blúdi, hľadá, kde je sever nemožno voličovi vyčítať, že sa na to nemôže už pozerať a odchádza. Ak by projekt Mikuláša Zurindu získal zrozumiteľné parametre, mohol získať sympatie časti voličov SAS i PS, ale to sa nestalo. Volič PS teda nemá kam ísť a pre voliča SAS okrem PS takisto veľa možností nie je. Solídny výkon bývalého predsedu spolu, ktorý vás ochotne opraví, že už je predsedom modrej koalície, musel potešiť aj charizmatického lídra KDH Milana Majerského. Ale vyhranej nemá. Mikuláš Zurinda, ktorý sa chcel spojiť s KDH, z čoho bola nervozita, chcel nadviazať na svoje politické úspechy z minulosti. A hoci výsledkom je potupa, keď nad ním vyhrali praktiky podomových predavačov, riziko, že Eduard Heger vezme kritické minimum boličov potrebné na vstup do parlamentu stále existuje. Scenár, že prípadná Hegerova nová strana sa nedostane do parlamentu, ale získa toľko percent, aby zo so sebou stiahla aj KDH, zostáva naďalej reálny. Z akéhokoľvek pohľadu sa na to dívate, vždy vám vyjde to isté. Progresívne Slovensko má dnes z týchto strán ako jediné istotu, že bude po voľbách súčasťou parlamentu a ešte aj so slušným výsledkom. Nie preto, že by všetci ich voliči boli nadšení progresívci, že by boli fanúšikmi výkonu europoslanca Hojsíka na sociálnych sieťach, ale preto, že nič iné tu nie je. A v PS zjavne pochopili to isté, čo v hlase. Ak chcete na Slovensku uspieť, najlepšie je nevyčnievať. Teraz ešte správy jednou vetou. Bývalému dlhoročnému predsedovi SNSA a exprimátorovi Žiliny Jánovi Slotovi hrozí, že starobu strávi za mrežami. Prokurátor na neho v pondelok podal obžalobu pre podozrenie, že vybaboval za úplatok rozsudok pre svojho známeho. Slotavinu popiera, no ak môj súd preukáže, hrozí mu 5 až 12 rokov väzenie. Približne 60 škôl sa prihlásilo ministerstvu školstva s tým, že si chce vyskúšať novú reformu učebných osnov, povedal minister Jan Horecký. Rezort chce zreformované kurikulum pilotne overiť v praxi na 30 školách, ktoré si vyberie spomedzi prihlásených. Špecializovaný trestný súd odsúdil extrémistku Šejlu Smerekovú, dostala 3 roky vo väzení za extrémistickú trestnú činnosť a nebezpečné vyhrážanie sa. V minulosti okrem iného zverejnila video, v ktorom pomočila Korán. Rýchlikom z Bratislavy do Prievice pribudnú od nedele ďalšie zastávky. Jazdný čas sa predlží o zhruba 4 minúty. Cestovný poriadok týchto vlakov sa menil naposledy v decembri v reformnom grafikone. Ministerstvo dopravy a financií sa podľa štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa dohodli na dofinancovaní železníc. Štátne firmy dostanú 155 miliónov eur, z toho ŽSR 90 miliónov a ZSSK 65 miliónov. Fidesz oznámil, že podporí vstup Fínska a Švédska do NATO, na čo najskôršiu ratifikáciu predtým poslancov vyzvala aj maďarská prezidentka Katalín Nováková. Strana Viktora Orbána má v parlamente viac ako dve tretiny kresiel. Únik koronavírusu z laboratória stále nie je potvrdený a aj aktualizovaná správa amerického rezortu energetiky, o ktorej sa teraz veľa hovorí, ho spája len s nízkou istotou. Hoci zmenu konsenzu nemožno vylúčiť, vedci, no aj viaceré spravodajské agentúry sa zatiaľ pridržiavajú hypotézy o prírodzenom pôvode. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Boris Kolár dnes vyjadril podporu Vladimírovi Lengvarskému. Keď sa na túto nenápadnú udalosť pozrieme bližšie, zistíme, že dokonale vyjadruje ničotnosť dnešnej politiky. Ministro vypadnutej vlády, ktorý odchádza, vyjadril podporu predseda parlamentu, ktorý nezasadá. Dopočutia zajtra.